0: Herzlich willkommen zum NATO-Erfahrungspodcast. Mein Name ist Ines Lahoda und heute erzähle ich euch die NATO-Erfahrung von Walter oder Walter, der nach einem Unfall aus seinem Körper austrat und äh, eine Lebensrückschau hatte. Und er beschreibt das folgend: Ich war regungslos im Regen auf dem Rasen. Ich fühlte weder Kälte noch Schmerz. Ich kreiste über meinem Körper. Ich schaute auf mich dort und sonst niemand war bei mir. Ich dachte, ich fühle mich gut, obwohl ich mich bewegungslos sehe und ich fürchte mich nicht. Im Gegenteil, ich war glücklich, dass ich mich so gut fühlte. Und dann realisierte ich, dass ich außerhalb meines Körpers war. Ich wusste, wie es sich anfühlte, nicht atmen zu müssen und die Kälte nicht zu spüren. Ich kann mich gut an die Empfindung erinnern, welch wundervoller Seinszustand das war. Ich begann, mich weiter zu bewegen, für das, was mir wie eine lange Zeit vorkam, obwohl der Zeitraum, den ich mit Bewegung verbrachte, schwer zu determinieren war. Ich war noch immer außerhalb meines Körpers. Ich hörte meine Frau zu Hause, die nichts wusste von dem, was mit mir vorging. Ich durchdrang die Wände unseres Hauses und hörte ihre Stimme. Sie sprach sanft, leise mit ihrer Mutter. Sie waren in der Küche, aber ich hörte sie sehr gut. Sogar von dort, wo ich war, 100 Meter weg, im Regen. Meine Frau und ihre Mutter sahen und hörten mich nicht. Ich erkannte dann, dass ich tot war. Aber das störte mich nicht. Langsam, aber sicher, wurde die Bedeutung des physischen Lebens irrelevant. Und es war, als würde ich vergessen, wer ich war und wer ich gewesen war. In einem Nu geschah etwas. Ich sah mich selbst im Leib meiner Mutter zwei Monate vor meiner Geburt. Ich hatte Lust, Obst zu essen. Ich erinnere mich sehr gut an meinen Lebensrückblick. Er ging weiter bis zu meinem Tod. Aromas, Düfte, Empfindungen, vergessene Erinnerungen, als ich ein Säugling war, alles in einem kurzen Moment. Es scheint, dass in jenem Zustand die Zeit nicht existiert. Ich war definitiv in einer anderen spirituellen Dimension. Seitdem hat sich mein Leben total verändert. Ich weiß, dass unsere Seelen unsere physischen Körper benutzen, um Mysterien aufzuführen. Ich erhielt ein großartiges Geschenk, dieses höhere Wissen und Freiheit von der Todesfurcht. Dann sah ich den Tunnel aus unbeschreiblich intensivem Licht, ich war ein Lichttropfen in einem Ozean von Licht. Der Verstand verschwand. Dann kam ein Name zu mir. Luca, der Name meines Sohnes. Ich kehrte zu meinem Körper zurück, dort auf dem Boden. Schmerz durchdrang meine Schulter, meinen Oberkörper und die Füße. Schreckliche Schmerzen. Und hier bin ich bei euch. Damit endet die Nahtoderfahrungsbeschreibung. Sie ist relativ kurz, aber dennoch steckt da ziemlich viel drinnen. Es ist lustig, weil ich gerade gestern mit einer Freundin diskutiert habe, oder diskutiert nicht, überlegt habe, was wohl das Ego ist und die Seele und der Verstand und unsere Konditionierungen, weil wir darüber gesprochen haben, dass nach spirituellen Erfahrungen man diese Erfahrungen zwar noch weiß, aber nach einer, Zeit lang, äh, nach einer Zeit aber nach einer Zeit trotzdem die alten Muster, Verhaltensmuster und so weiter wieder zurückkehren und man sich in seiner Persönlichkeit wiederfindet. Ähm, und unsere These war, dass, oder unsere Frage, die wir uns da gestellt haben, war, wie das wohl ist was sich wohl nach dem Tod oder im Augenblick des Todes vom Körper löst, was das wohl ist, ob das das Ego ist, ob wir das Ego mitnehmen oder ob's, ähm, ob wir das Ego zurücklassen wie lange wir das Ego zurücklassen ob wir das Ego mitnehmen in, ins nächste Leben, falls es ein nächstes Leben gibt oder ins ins Weiterleben nach dem Tod und, und, und wann sich das verabschiedet wenn wir wieder ins mit dem Licht verschmelzen oder mit allem, was ist, verschmelzen. Ja, das waren so unsere Gedanken dazu. Und Walter hier, ähm, also er hat ja da zuerst die Lebensrückschau und er schreibt, langsam aber sicher wurde die Bedeutung des physischen Lebens irrelevant. Es war, als würde ich vergessen, wer ich war oder wer ich gewesen war. Also das spricht ja schon eher dafür, dass, dass das, was wir halt Ego nennen, also unser, das, was uns hier in diesem Leben an unsere Mitmenschen bindet, an unsere Nächsten bindet und an unseren Besitz, dass wir das alles vergessen. Und die Frage ist, ist das jetzt alles im Verstand gespeichert, ist das die Geschichte unseres Lebens hier, dass die, die wir uns im Kopf immer erzählen, ich bin eine Frau, ich habe drei Kinder, ich habe ein Haus, ich lebe da und da. Ähm, das wird vergessen, aber irgendwas nehmen wir anscheinend ja mit. Und es gibt ja auch ganz, ganz viele Fälle, belegte Fälle, wo Menschen sich an ihre früheren Leben erinnern und das auch nachgeprüft werden kann. Da gibt es von Ian Anderson ein ganzes Buch mit, ich weiß nicht wie vielen Fällen, wo er das tatsächlich nachgeprüft hat, vor allem bei Kindern, die sich erinnern und ähm, wo das halt tatsächlich dann auch nachgeprüft wurde und die Personen des vorherigen Lebens von diesem Kind tatsächlich auch gefunden wurden und die Angaben exakt waren. Also irgendetwas lebt anscheinend ja weiter. Äh, und er sagt, ähm, wie war das denn, der Verstand verschwand, sagt er sogar hier ausdrücklich, da Als also als den Tunnel aus unbeschreiblich intensivem Licht gesehen hat, er schreibt, er war ein Lichttropfen in einem Ozean von Licht. Das ist ja auch eine Metapher, die man häufig liest, dass man ein Tropfen ist, im, der dann in den Ozean eingeht und dann ist man eigentlich ja kein Tropfen mehr. Kein separater Tropfen mehr. Ähm, er, er sagt, der Verstand verschwindet. Also es klingt für mich schon sehr nach Auflösung, aber wann das eben geschieht, wann man mit dem Licht verschmilzt und warum dann doch wieder Teile auftauchen, wenn man wieder zurückkommt oder wenn man neu inkarniert, das bleibt ein Rätsel. Also zumindest gibt es hier in diesem Naturerfahrung keine Antwort und ich habe auch keine richtige Antwort gefunden bisher. Er erinnert sich dann. An, an Luca, das ist sein Sohn und kehrt dann wieder zurück. Davor ist auch schön, da hat er diese außerkörperliche Erfahrung ziemlich lang und findet das schon wunderbar und ähm, er hat diese verfeinerten Sinneswahrnehmung, er hört die Stimme seiner Frau und, und ihrer Mutter im Haus, obwohl er 100 Meter weiter entfernt liegt, ich weiß nicht, das steht hier nichts, wo was da passiert ist, aber er liegt da im Regen, am Boden, im Gras, nach einem Unfall, das ist alles, was wir da wissen, und kreist über seinem Körper, also er hat, äh, und er braucht auch eine Zeit lang, er fühlt sich einfach nur gut, und er braucht eine Zeit lang, bis er realisiert, dass er gar nicht im Körper ist, und bis er erkennt, dass er gestorben ist, und es stört ihn aber nicht. Ja, Und dann beginnt eben das, dass er so, das beschreiben auch viele, dass das ihnen mehr und mehr egal wird, was, das, was die jetzige irdische Existenz betrifft. Also vieles spricht dafür, dass wir die Anhaftung hier vergessen, dass die irrelevant wird, aber dass wir dennoch einen Teil mitnehmen. Wie wir das nennen wollen, Ego, Verstand, Konditionierung, Seele, ja, das ist Definitionsfrage. Und ähm, ich, ich, ich würde meinen, man könnte Ego sagen, ich weiß nicht genau, Ego heißt ja heißt ja einfach nur Ich, ist das ja Lateinisch und heißt Ich. Also das Ich-Gefühl ist ja nicht verschwunden, obwohl ähm, obwohl er vergisst, wer er war, aber er war dennoch noch er selbst, also er war dennoch jemand, der getrennt war von etwas anderem getrennt vom Tunnel, getrennt vom Licht bis er eben dann in dem Ozean von Licht verschmolzen ist also das, das Ego ich weiß es nicht ja, wer eine Antwort hat, kann mir gerne schreiben <lacht> das ist auf jeden Fall eine interessante Nahtoderfahrung die finde ich schön, schön beschrieben ist und gute Fragen aufwirft Ja, das war's für heute, unsere heutige Folge. Ähm, wie gesagt, bitte schreibt, falls ihr Anregungen habt, falls ihr hierzu Gedanken habt. Ähm, meine E-Mail-Adresse ist nte-podcast.gmx.net Ich freue mich, dass ihr mir zuhört. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.